0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Diálogo Directo, este formato que inventamos en medio de la, de la pandemia para poder seguir encontrándonos, para estar cerca, para estar juntos en estos momentos. Y hoy nos parecía importante poder generar un espacio para... Pensar, para parar un poco la pelota de la vorágine cotidiana, para pensar la crisis de violencia que estamos viviendo en Rosario, esta aceleración que se da cada tanto de los crímenes, de, de la angustia, del dolor, eh, que en esta espiral que estamos viviendo de, de violencia en Rosario tiene estos, estos momentos. Y en una semana particular, una semana donde a los muertos cotidianos, que lamentablemente ya no estamos acostumbrando a contarlos, en, en los diarios, en la televisión y en la radio, se, se sucedió un hecho muy triste que fue el asesinato de una, de una chica de 14 años, donde una de estas tantas balaceras que pasan todos los días, entró una bala a su casa y mientras estaba lavando los platos perdió la vida en manos de estos sicarios que se contratan en la ciudad, que la vida en Rosario tiene precio cualquiera puede pagar por terminar con la vida de una persona una semana con imágenes dantescas realmente de, de, de las de las series hollywoodenses, donde eh, una banda fue a buscar para matar al medio del entierro de una persona que habían matado hace unos días y fueron a matar a otra persona. Bueno, eso pasó en tres o cuatro días en Rosario. Y una semana particular también para, para nosotros, porque se cumple dos meses del crimen de, de nuestro compañero Eduardo Trasante, otro mes más de silencio, otro mes más de cinismo, otro mes más de complicidad y más allá de que estemos en pandemia más allá de que, de que el corazón mande a llenar de gente las puertas de la gobernación para que el poder diga algo sobre por qué y quién mató a Eduardo Trasante eh, Queremos llevar esa pregunta a donde sea, lo intentamos esta semana haciendo proyecciones, distintas actividades y este programa decidimos también hacerlo en este, en este marco, cuando se cumplen dos meses, porque no nos vamos a, a cansar de preguntar, porque estamos acostumbrados y acostumbradas a batallas largas y también estamos acostumbrados y queremos que esas batallas sean acompañadas por la sociedad. Por eso, eh, en el día de hoy, encontrarnos a pensar lo que nos está pasando para entenderlo. Si no, los, si no entendemos lo que nos está pasando, cuáles son las causas estructurales de la crisis de, de, de violencia y de seguridad que vive Rosario, difícilmente podremos encontrar alguna salida y alguna solución. Por eso, para pensar juntos, para pensar juntas, es que hoy hacemos este diálogo directo edición especial. Está con nosotros Germán de los Santos, periodista rosarino eh, especializado en, en todos estos, todos estos temas. Te damos la, la bienvenida, Germán, y agradecerte por, por hacerte este espacio para, para ayudarnos un poco a, a, a pensar esta situación.
1: ¿Qué tal? Buenas noches y un gusto. Y sobre todo, eh, gracias por la, por la invitación de participar en este espacio.
0: Estamos acá en el, en el piso. Nos acompaña Rocío Novelo, que es una militante de Ciudad Futura de la Universidad de la SER, que es uno de nuestros proyectos que también e intenta ayudarnos a pensar y estuvo formando parte de todo el equipo de producción para hacer este programa, así que bienvenida Rocío a este, a este espacio
2: Bueno, muchas gracias y buenas noches a todos y a todas eh, es fundamental digamos, en, en el momento que estamos transitando poder eh, parar, aunque sea unos minutos, para pensar colectivamente qué es lo que está pasando en esta ciudad hace muchos años que esto se está dando y, y no parece mejorar la situación va, va empeorando día a día y por eso nos parecía importante poder generar estos espacios donde no no, no caer en simplificaciones, sino empezar a ampliar un poco la mirada. Así que bueno, un, un placer acompañarlos acá y también, por supuesto, saludar a todo un grupo y equipo de compañeros y compañeras que estuvieron participando en el armado de este episodio. Digamos, hay materiales que vamos a estar compartiendo en el transcurso de, de esta hora, digamos, donde, donde vamos a estar trabajando sobre la violencia urbana. Eh, los podemos nombrar también para saludarlos, eh, el Ale Gelfuso, Franco Ingracia, Tomás Monteverde, el Ale Hillier. Eh, Esteban Suárez, Fer Gómez, Lara Ceballos, Nico Luna, eh, Mauri Tarducci, eh, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, son muchos y muchas los, los que están poniéndole cabeza, al menos para poder compartir estas palabras.
0: Bien, tenemos un primer informe que elaboraron Ro para un poco introducirnos y que sea el disparador para esto, que en realidad, como dice el nombre de, del, del programa, es un diálogo... Eh, yo no soy periodista ni pretendo serlo, sino que podamos pensar acá, sí que tenemos un primer informe.
2: Sí, tenemos un informe muy breve, digamos, la, la idea es poder compartir y poner en situación qué es lo que está pasando en Rosario, sobre todo eh, haciendo hincapié en el contexto, un contexto nacional y un contexto regional que nos permite empezar a pensar este proceso en términos más generales, eh, justamente para complejizar un poco la mirada y, y entender, digamos, que, que lo que pasa en Rosario no es una excepción, sino que entra en una trama de relaciones muy complejas que hay que desandar. Bueno, para eso es un poco el informe. Si quieren lo compartimos. No. No, no, no. Es que en la ciudad de Rosario se desató una...
1: un poco intenta entender que lo que, de, que lo que nos pasa en Rosario tiene sus
0: particularidades digo Rosario no es tiene sus particularidades con respecto al resto de la ciudad del país, porque duplicamos o triplicamos la, la tasa de, de homicidios, por eso queremos pensar por qué pasa esto en Rosario y no en otro lugar, porque si no se pone a pensar las policías, no creo que la policía de Santa Fe sea más corrupta que el resto de las policías, digamos, pero sin embargo hay algo particular que hace que Rosario tenga estos niveles de, de violencia, pero tampoco es única, tenemos el informe, ahí lo, lo, lo vemos y lo compartimos.
2: Hace ya varios años que en la ciudad de Rosario se desató una ola de violencia inédita en su historia. Asesinatos, balaceras, fiscales sospechados, bandas narco. En fin, una situación muy pero muy compleja, con casos tan numerosos como graves institucionalmente hablando. En lo que va del 2020, ya se registran 138 asesinatos en el departamento Rosario, siendo uno de ellos el del exconcejal Eduardo Trasante. Pero el caso de Rosario se enmarca en un fenómeno más grande que se da especialmente en ciudades de Latinoamérica y que se puede denominar como violencia urbana. Un fenómeno vinculado fuertemente al desarrollo del narcotráfico y a todo un mundo de actividades ilícitas, el cual necesariamente tiene una fuerte vinculación con el plano formal para poder desarrollarse. Si bien es muy complejo, vale la pena detenerse. Para poner en contexto la situación de Rosario, compartimos algunos números que explican este estado de situación. Por ejemplo, la tasa de homicidios. Es decir, cuántos asesinatos ocurren cada 100.000 habitantes en un periodo de tiempo, en este caso un año. Este índice nos permite de alguna manera acercarnos a conocer cuál es el estado de situación de la violencia en la ciudad. Según un informe del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Rosario tuvo una tasa de homicidios en el 2019 de 13.1, producto de 138 asesinatos. Este número, por sí solo, tal vez no nos diga mucho, pero empieza a tomar otra forma si lo comparamos con lo que sucede en el resto de nuestro país. ¿Qué queremos decir con esto? La tasa media de homicidios a nivel nacional es de 5. En la ciudad de Córdoba es de 4%. 4.5, mientras que en Capital Federal es de 3.3. Como vemos, Rosario casi triplica estos casos. Cabe destacar que solo mencionamos el 2019 como la referencia más cercana, pero estos números no bajan desde hace 10 años. Por el contrario, se incrementan llegando a picos de violencia extrema, por ejemplo en el 2013. Es decir, en Rosario no hay brotes de violencia, sino que es algo que se repite año a año, a veces con mayor crudeza. Ahora bien, ¿acaso Rosario es un caso excepcional? Siguiendo esta línea hay una pregunta muy recurrente. ¿Qué pasa en otras ciudades de la región? Según el ranking de las ciudades más violentas del mundo en el 2019, que fue elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Tijuana ocupa el primer puesto, con una tasa de 134.24 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para comprender estos números es importante tener en cuenta qué contexto nacional es el que está transitando México. Es el país con el mayor número de ciudades dentro de este ranking, y es donde se vive también una realidad realmente dramática en relación al desarrollo del narcotráfico. Hoy estamos bastante lejos de estos números. Cuantitativamente, la situación de Rosario hoy es más parecida a la de Brasilia, que tiene una tasa de homicidios de 13.7. Pero tal vez los números que nos ayuden a entender qué pasa en Rosario y a adentrarnos en algunas de sus causas, sea preguntándonos por quiénes son víctimas y victimarios de esta violencia. Los jóvenes y particularmente quienes viven en una situación de pobreza. Un informe reciente del diario La Capital, en donde se analizaba este periodo de violencia iniciado en el 2014 a esta parte, señala que cada año más de la mitad de las víctimas de estos homicidios fueron menores de 29 años y en promedio un 40% menores de 24. Si vemos el mapa de donde suceden estos asesinatos en el mismo informe, vemos que hay una marcada tendencia a que sucedan por fuera de las grandes avenidas. Esto no significa que la causa de la violencia sea la pobreza. En efecto, como diversos especialistas señalan, existieron y existen altos niveles de pobreza que conviven sin violencia. Es por esto que se sugiere no emparentar de forma lineal ambas dimensiones. Una de las hipótesis alternativas que se analiza y que gira en torno a este tema es que el empobrecimiento y la desigualdad y no la pobreza, es lo que origina la violencia urbana. Porque una cosa es ver un mapa donde ocurren los asesinatos, pero otra es entender que el camino de violencia recorre toda la ciudad. Lo que sí es necesario señalar es el caldo de cultivo que la exclusión genera y que de esa exclusión se nutre el narco y el crimen organizado. Los pibes jóvenes de nuestros barrios, pobres, a los que dejamos sin oportunidades, sin laburo, sin expectativas de vivir de una forma distinta al presente, encuentran su lugar de pertenencia y su sustento de vida trabajando para estas bandas. Según Rita Segato, escritora, antropóloga y militante feminista, en una de sus primeras obras, la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez es que se necesitan armar modelos explicativos de la violencia. No podemos entender la violencia como nos la presentan en los medios, es decir, como dispersa, esporádica, anómala. Tenemos que percibir la sistematicidad de esta gigantesca estructura que vincula situaciones aparentemente muy distantes de la sociedad y que atrapa a la propia democracia representativa. Frente a una situación como la de Rosario y sin caer en argumentaciones conspiranoicas o de película, es necesario poder comprender que hay expresiones de una trama mucho más compleja y delicada. Como dice el compañero Carlos Delfrade, la inseguridad no se trata de un flagelo a pesar de que se sufre y mucho. Se trata de negocios. La violencia es un instrumento para poder generar poder y plata. Rita Segato plantea que existen dos realidades. Una primera realidad, constituida por todo aquello regido por la esfera del Estado. Todo lo declarado al Estado. Lo visible en las cuentas de la Nación. En las páginas de Internet de transparencia de la gestión pública. Las propiedades Muebles, residenciales, comerciales, industriales, compradas o heredadas, los impuestos recaudados, los sueldos públicos y privados, los pagos en blanco, todo lo producido y comercializado, las empresas y las sociedades de lucro y las ONG registradas. Para su protección, ese universo cuenta con las fuerzas policiales y militares, instituciones y políticas de seguridad pública, sistema judicial y carcelario, que protegen ese caudal legítimo, legal. Pero por otro lado, en el subsuelo de ese mundo de supuestas transparencias se encuentra lo que la autora denomina como segunda realidad. Una realidad en espejo en relación a la primera, con dimensiones económicas probablemente idénticas, con caudal de dinero circulante igual y con fuerzas de seguridad propias y ocupadas en proteger la riqueza que ese universo produce y administra. Estas dos realidades tienen vasos comunicantes y están íntimamente ligadas. Se tocan permanentemente. Según un informe de la Universidad Nacional de Rosario, solo en la provincia de Santa Fe, el tráfico de marihuana y cocaína mueve 9 millones de dólares al mes. Pero todo este dinero no sirve de nada si no se ingresa de alguna manera al mundo legal de la primera realidad. Si no se blanquea, si no se lava. ¿Qué indicios encontramos en nuestra ciudad? Dicen en el informe de La Capital, Esteban Alvarado está detenido desde el 2019 por ordenar el asesinato de un prestamista dedicado a colocaciones de dinero en el mundo informal. La investigación penal demostró que lo que le permitió a Alvarado edificar su fortaleza económica fue su actividad comercial y no la violencia que se le atribuye. Lo más constante, cotidiano e invisible fue el movimiento de sus empresas legales. Para ello, contó con contadores que las inscribieron escribanos que validaron operaciones, abogados que lo asesoraron, empresas de bienes raíces e inmobiliarios que vendieron bienes y constructoras y arquitectos que edificaron inmuebles. Los fiscales indicaron varios años que se desató una ola
0: ahí pasaba un gran informe Rocío felicitaciones por, por todo, el laburo
2: todo un trabajo en equipo la Muchas verdad que a la grupa
0: ver todo esto esto Uf. junto eh, nada no, nos muestra la complejidad que tiene esto de que no hay soluciones fáciles ni mágicas yo pensaba en ese, en ese fragmento una de las cosas que, que más me impactó cuando leí por primera vez a Rita Segato eh, fue esa parte cuando hace una enumeración y empieza a hablar de estas dos realidades digamos como cada vez es más difícil separar ...los negocios lícitos de los ilícitos... ...porque tienen un montón de canales vinculantes... ...lo cual hace mucho más compleja la, la situación... ...cuando hace ese, ese desagregado de todas las cosas... ...que existen en el sistema legal capitalista... ...y que hay todo un andamiaje del Estado... ...policía, jueces, para cuidar la propiedad... Uh -huh. ...y Rita dice... ...hagamos el ejercicio de pensar... ...de que si todo eso existe para el mundo lícito... ...todo lo que hay en términos paramilitares... para policiales para cuidar todo lo ilícito... En el año 1994, dice Rita en el libro La guerra contra las mujeres, que lo recomiendo ampliamente, eh, la ONU ya decía que solamente el tráfico de, de drogas representaba en términos de transacciones mundiales más que el, tra que, el, que el comercio del petróleo. Entonces, esa imagen a mí me impactó de pensar, todo eso que uno ve en policía legal está traducido, tiene su contraparte en policía, para policía y violencia. Digo, pensar cómo eso, una vez que se vuelve estructural de una sociedad, desata todos estos conflictos. Germán, ¿qué, qué pensás de, de lo que vimos y, en el informe y lo que estamos viviendo en estos días en, en Rosario?
1: Sí, está, está muy interesante el, el informe que, que pasaron. Eh, creo que estamos viviendo una situación muy compleja donde se combinan eh, varias cosas, sobre todo, y que se arrastran desde hace mucho tiempo. Eh, hoy yo rastraba eh, para tener un poco, para hacer un poco de historia, digamos, de, de la historia reciente de, de Rosario, porque esto es, este fenómeno es eh, muy reciente, pero cómo se empezó a, a imponer esta metodología que es muy típica de acá de Rosario no ocurre en otro lugar del país, y yo incluso hasta consulté con, con colegas y amigos que, que viven en, en lugares, digamos, donde el narcotráfico es un problema severo desde hace mucho tiempo, y me decían que no hay registros de esta metodología que es el ataque a balazos a los frentes de las casas. Eh, y rastreando un poco la historia, arranca 2013, con un crimen que, que tiene mucha semejanza con lo que pasó esta semana con esta chica tiziana, que es el asesinato de Lourdes Cantero, una chica que también tenía 14 años, que estaba mirando televisión en el living de su casa y que van eh, unos eh, muchachos a disparar contra ese inmueble que por orden de Monchi Cantero, uno de los líderes en ese momento de la banda de los monos, y la termina matando, y después se empieza como a imponer una metodología de violencia por, por varios factores, que, que ahí me parece que es lo interesante también para ver de, de cómo se van eh, estableciendo estos patrones, eh, genera mucho terror, genera miedo, se arriesga muy poco, porque la mayoría de los casos... Eh, nadie, en la mayoría de los casos nadie es detenido y sobre todo sale muy barato eh, en, las, en, las, en las últimas causas que uno ha tenido eh, registro, se habla de entre 2.000 y 5.000 pesos para hacer esta tarea, con chicos que en la mayoría de los casos no saben disparar, y ahí hay un punto que entra que me parece que, que es muy interesante para analizar que es el tema de las armas de fuego porque en este tiempo también se empieza a imponer en este nuevo método de, de, de terror y de violencia eh, una tecnología en cuanto a armamento muy llamativa que es un cargador de 30 y de 31 proyectiles que es que convierte a la pistola 9 milímetros en una ametralladora. Digo, son todas estas cosas que se van combinando para hacer un combo eh, preocupante. Hoy me pasaban, eh, Dan, porque yo estoy escribiendo una nota que va a salir el fin de semana sobre el tema de las armas de fuego, eh, que a mí me llamó muchísimo la atención. Eh, este año se duplicó el, el tema de la incidencia de las armas de fuego en hechos violentos. Llegó a haber en la semana 20 de este año, que es en mayo, 537 hechos con armas de fuego en una semana es para mí increíble que naturalicemos estos tipos de violencia que sobre todo lo que generan es un encadenamiento de, de venganzas y sobre todo que eh, generan muchísimo miedo en una ciudad que comenzó a naturalizar la violencia
0: Sí, como digo, la, la, las balaceras son tan particulares en, en Rosario, como vos decías, que vale recordar, porque también uno se olvida, porque un hecho tapa otro hecho, digamos que en Rosario balearon el Centro de Justicia Penal, balearon el Consejo Municipal, balearon la propia Casa de, del Gobernador, eh, uh -huh. y sin embargo parece que, que eso no, no genera nada. Y también, dio esta situación donde cuando nos vamos acostumbrando y cuando... Cada hecho necesita cada vez ser más grave para tener una respuesta, digo, porque me parece que justamente, digamos, cada, cada hecho, cada asesinato, que un poco nosotros lo, lo planteábamos cuando fue el crimen de, de Trasante, que decíamos que se había pasado una raya en términos no porque una vida valga más que otra, sino porque claramente alguien había decidido dar un paso más, digamos, y a ese muerto diario anónimo, decidió dar, eh, dar una, un paso más e ir contra una figura, una figura pública, y que si no había una respuesta. Por parte de las autoridades, del poder, de la sociedad en su conjunto, o sea que eso ya también se naturalizaba, lo único que podíamos esperar era un crimen más grave. Es decir, que si ahora era a un ex concejal, sea un concejal, que mañana sea un periodista, que mañana sea un candidato, digo, realidades que vimos en otros, en otros países y en otras latitudes y que no estamos exentos de que eso no, nos pase. Yo te quería preguntar puntualmente por, por el caso de, de Eduardo, ¿por qué tanto silencio? O mejor dicho, ¿crees que la respuesta de, del poder, del poder político, del Estado, de los medios de comunicación, estuvo a la altura o está a la altura de, del crimen? ¿Cómo, ¿Cómo lo analizás?
1: No, a, a mí me llamó mucho la atención que, que un hecho tan grave haya quedado como que... No, no sé si silenciado, pero sí eh, con una expectativa, sobre todo cuando estamos hablando, cuando esto se expone permanentemente y está en la, en la agenda y en la opinión pública, muchas veces colabora para que esa presión en la propia justicia y en, y en el Estado eh, se activen mecanismos para que estos hechos eh, se esclarezcan. Eh, y, y con el caso de trasante fue llamativo. Eh, pero creo que, que también... Eh, colaboró o, 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 o se buscó como que plantear siempre la duda en que, qué podría haber detrás de, 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 de la muerte de Trasante, eh, siempre planteando cuestiones de la duda sobre el entorno de, del ex concejal Trasante. Por eso, a mí algo que siempre me llama la atención, sobre todo viniendo desde la propia policía, que uno ya tiene mucha, digamos, cierta experiencia en esto, y que es, sobre todo cuando pones en duda a la víctima, eh, yo siempre, con eso hay que ser muy cuidadoso, digamos, eh, en este caso, eh, Trasante es la víctima, a Trasante lo mataron, digamos, no podés poner en tela de juicio... Eh, a esa persona, que es eh, en este caso a la que fueron a ejecutar en, en, en una vivienda. Eh, y con la investigación veo también cierta lentitud. Eh, también hay algunos atenuantes ahí que es eh, la pandemia eh, colabora para que todo sea más lento porque las pericias eh, y, y ciertos estudios que se están haciendo, por ejemplo, en el tema de los teléfonos, Tarda mucho más porque tiene que ir a Buenos Aires, eh, pero, pero lo que sí es que ha salido del eje, digamos, del, del, del poder. La discusión eh, sobre el, el asesinato de un ex concejal. Vos decías: cuando vos empezás a naturalizar ciertas cosas, eh, el crimen de el, el, el atentado a la casa de Bonfati me parece que marca ahí un antes y un después en lo que es la política santafesina y, y, y no solo por, por lo que significó atentar a la casa de un, de un, de un gobernador en ese, en ese momento en funciones sino por lo que derivó después o sea, cuando vos dejás esos hechos eh, que nunca se logren esclarecer ¿cómo terminan? ese muchacho el que disparó a la casa de Bonfatti eh, Emanuel Sandoval, terminó asesinado eh, el año pasado en la casa de un camarista que le habían adjudicado eh, una especie de, de prisión atenuada porque no fue domiciliaria y que después incluso fue juzgado, está siendo eh, sometido a un, a un jury de enjuiciamiento, fue el, el propio jefe pues, que autorizó esto. Pero digo, ¿y en qué terminó En que los... Las balaceras de esta semana terminan siendo, por el espacio que deja vacío en el territorio, Emanuel Sandoval, que siendo un soldadito disparó contra la casa de fati y al quedar todo esto eh, impune, se termina transformando en un narco. Y hoy eh, las balaceras en toda la zona norte y, y, y oeste de Rosario son fruto de este espacio vacío que dejó y sobre todo de no haber esclarecido un hecho gravísimo que hubiera marcado, yo creo, también eh, un antes y un después en, en cuanto a, a la violencia eh, que supura del, del narcotráfico.
2: Uno de los elementos que aparecía en el informe, digamos, hace, hace referencia a, a encontrar, digamos, de alguna manera el mapa de la violencia en la ciudad. Y, y detenernos en que, si bien las víctimas aparecen eh, afuera de las avenidas, digamos, que son en los sectores más populares de nuestra ciudad, donde, donde se sufre en carne viva esta violencia, indudablemente no solamente se reduce a, a esas periferias, sino que recorre toda la ciudad. Eh, Germán, ¿cómo, ¿cómo puedes apreciar, digamos, este otro camino de la violencia? Porque indudablemente eso, esos vínculos. Eh, entre actores como vos bien los estabas caracterizando no, no queda en ese plano digamos hay un vínculo con el mundo de, con el, la primera realidad o este mundo formal que hablaba Juan ¿cómo lo caracterizarías vos a ese vínculo en la ciudad? si es que es visible digamos o todavía nos no falta desandar ese camino
1: yo creo que, que la, la mirada es que el, sobre todo la violencia es un negocio o sea esta particularidad que tiene Rosario que no pasa en otras ciudades donde el narcotráfico eh, se tensiona permanentemente a balazos, el negocio del narcotráfico, la violencia tiene que ver con esto. Eh, no lo podemos separar del negocio. O sea, de la, el, el narcotráfico y, y en, en muchos casos en Rosario el microtráfico tiene que ver con la acumulación de dinero. Y que después esto termina en canales muchas veces legales eh, que vemos en inversiones económicas muy fuertes en la ciudad, pero que eh, fundamentalmente es un negocio. Y esa retroalimentación de la violencia tiene que ver con una, eh, un sector económico en la oscuridad que se mueve permanentemente. que Sobre todo, a mí me parece también una de las cosas eh, claves en, en, en toda esta trama es que ha generado una especie de, de cultura que eh, empieza a, empezó desde hace tiempo a ganar terreno en ciertos sectores donde eh, hay una combinación muy fuerte, sobre todo en ciertos territorios, donde el narcotráfico ocupó lugares que históricamente tuvieron eh, peso otros actores políticos políticos. Eh, sindicales eh, y del propio Estado. Y que esos espacios que fueron quedando vacíos hoy están ocupados por esto, que se retroalimenta con un negocio en el que muchas veces también actúa como eh, distribuidor de... de o, digamos, hay un derrame de dinero en ciertos sectores a partir de, del narcotráfico. Con lo cual... También al Estado se le hace complejo para competir con esto. Cuando vos decías
0: eh, que se volvió cultural, digamos, es otra manera de decir que, que se volvió eh, estructural y eso le da un nivel de complejidad, porque creo que también hay que pensar que estas situaciones que arrancábamos diciendo que hay momentos o semanas o meses como que se disparan los homicidios o hay casos como más... Más, de, de, de mayor relevancia pero digo, no estamos hablando de cosas esporádicas, de, de, de que esto aumenta el delito porque hay crisis económica por la pandemia, que hay una cuestión estacional, digo, Rosario hace de mínima 10 años que tiene estos niveles de, de violencia uh -huh. y 10 años es mucho tiempo o sea 10 años convierte en una cultura entonces digo, me parece que ahí es como la, la, la pregunta que viene ahí es con qué herramientas podemos atacar una cuestión que se volvió estructural y que se volvió, y que se volvió cultural. Digo, una cuando vos planteabas esto de que muchas veces esto, esto es plata y esa plata después sí o sí tiene que pasar un sistema formal para que el narcotráfico lo pueda, la pueda utilizar y que muchas veces, de hecho fue una teoría que nosotros venimos sosteniendo hace mucho tiempo que algo de lo que explica por qué Rosario tiene estos índices es que en el mismo lugar que se vende y se distribuye se puede lavar ese, esa gran cantidad de activos que... Todo El boom inmobiliario y determinados negocios donde es muy fácil lavar, eh, lavar dinero es contemporáneo al, al, al boom de la criminalidad. Nosotros presentamos en el Consejo y nadie nunca quiso discutirlo un proyecto que se llama Agencia de Justicia Urbanística que intenta dar un instrumento concreto al Estado Municipal para ir por esa ruta del dinero porque siempre se habla de que hay que ir por la ruta del dinero. Hasta en cualquier serie uno ve que ese es el camino. Ahora, después nadie quiere ir quiere ir por ahí. Esto era concretamente armar una especie de FBI local sin armas, pero con una capacidad de investigación para justamente seguir esa ruta. Bueno, eso no lo, no lo, quiere, no lo quiso discutir casi ninguna, ninguna fuerza política. Y una pregunta antes de ir a, a la segunda parte de, del programa, pensando esto cuando se vuelve estructural, cuando se vuelve una, una cultura que genera identidad eh, en los pibes que son carne de cañón en los barrios, cuando se vuelve estructural porque hay un complejo sistema de eh, abogados, de escribanos, de eh, contadores, que son más difíciles de visualizar. Digo, uno ya no acostumbró la sociedad de que me cruzo de vereda cuando veo un pibe de determinadas características con gorrita, y ahí está el peligro. Ahora, ¿cómo identificamos a estos tipos que nunca nadie va por ellos? Digo, ¿hasta cuándo un abogado, que siempre el mismo, un grupo de abogados son siempre los mismos, no son parte de la banda, y no hay que juzgarlo como parte de la banda. ¿Cuándo la sociedad le va a caer al contador que posibilita, con un número que parece que no está haciendo nada, la sangre de, nuestro, de nuestros compañeros? Digo, los colegios profesionales van a seguir mirando para el costado. ¿Por qué no sacarle la matrícula a los profesionales que forman parte estructural de esta, de esta banda? Digo, Porque además todos le pagamos la universidad pública, el contador, al abogado para que después se llene de oro con la sangre de nuestros compañeros. Digo, me parece que ahí es donde hay que complejizar un poquito más un poquito más el, el debate. Y, y la pregunta tiene que ver con, que no es para nada sencilla, pero es, ¿por qué cambian los gobiernos pero no cambia nada?
1: Y eso, yo no, no, no sé si no cambia nada, pero eh, hasta ahora nadie le encontró, le encontró la vuelta al problema. Y, y creo que hasta incluso en, en el propio socialismo, que, que fueron tres eh, gestiones, ha pasado por, por distintos capítulos y etapas. Eh, y ahora el, el peronismo en el poder, incluso ah, también con, con el, el eh, Marcelo Saína a cargo del Ministerio de Seguridad, que es un tipo que, que ha estudiado el tema pero que también se ha encontrado eh, que Rosario rompe muchos esquemas de, de estudio incluso. Eh, y y me, me parece que hay algunas cosas interesantes que, que se están planteando, como la reforma policial, que es algo necesario en, en la provincia de Santa Fe desde hace mucho tiempo, pero también que creo que no digamos en, en este esquema actual, la policía ha perdido, eh, por eso digo que Rosario rompe con algunos esquemas clásicos, eh, eh, la policía de Rosario eh, ha perdido incluso hasta poder frente a las bandas eh, que empezaron con el narcomenudeo y que a lo largo de este tiempo ininterrumpido se han fortalecido de una forma fenomenal. Y, y hay ejemplos muy concretos. Eh, el caso de la, de la, del juego clandestino, por ejemplo, el Rosario, que estuvo eh, muy en evidencia en los medios durante los últimos meses. Ahí plantea algo, eh, para mí, una, una paradoja enorme. Leonardo Peiti, que es el capitalista del juego clandestino, que históricamente eh, manejó eh, los los casinos y la quiniela clandestina, decide no pactar primero con la policía, sino que decide pactar primero con los monos. Los monos tienen más poder hoy que la policía. Y ahí, eh, en realidad, los monos tienen más poder hoy que el Estado. Y, y eso a mí me, me... digamos Haciendo esa lectura, me parece grandísimo que... Eh, en el propio crimen organizado se haya, haya habido esta reestructuración y que el Estado haya perdido un poder incluso hasta las sombras. Eh, y esa pérdida de poder de la propia policía la lleva también a eh, atomizarse de una forma eh, inédita en la historia reciente. Eh, con pactos muy chiquitos, muy parciales, eh, pero que no logra y perdió desde hace bastante tiempo el dominio propio del territorio. Que hoy lo tienen, en este caso, como estamos hablando, eh, la banda de los monos, con, que por ejemplo diversificó su negocio, que empezó siendo de aprietes y, y mexicaneadas, se convirtieron en narcos y a, hoy ya tienen un multirrubro, que es... Eh, en, en la oscuridad mucho mayor al narcotráfico, por ejemplo el fenómeno de las extorsiones y ahí está el tema del, del dinero como, como hablábamos recién eh, los tipos identifican toda una economía oscura y en negro que está no en los barrios de Rosario, sino en el centro de la ciudad y van a esa gente a extorsionarla porque saben que tienen una debilidad muy grande que no pueden blanquearse ante la propia justicia, no pueden denunciar. Y esa franja de oscuridad dentro de la economía cada vez es mayor y los tipos, eh, en este caso los monos, han ganado un poder y sobre todo una acumulación de dinero fenomenal con este rubro que incluso está hasta separado del propio narcotráfico.
0: Ahí vos decís de si esto: que hay una banda que puede tener eh, más poder que el, que el Estado. Ahí yo creo que hay, hay. No sé si tenemos como una claridad de a lo que nos estamos enfrentando. Y cuando digo tenemos, me refiero al, al, al Estado, a la política, al, a la justicia. Eh, Digo, porque hay veces que parece una mega banda con esta característica, debo decir. Después salen versiones que en realidad es medio rudimentario todo. Digo, como que sí. vamos, vamos y venimos en esa, en esa sí. circunstancia. Y eso complejiza también la forma de, de, de abordarlo. Obviamente, después uno lee, eh, que por ejemplo, vos contabas en una nota que una de, una de las sagas previas a la cuestión de, lo, de los casinos clandestinos que se estaba planificando poner un coche bomba en el casino de, de Rosario, que, que fue frustrado. Digo, y ahí uno ve esas imágenes y sí claramente le remite a eso. Y ahí siempre, cuando aparece un hecho estridente, cuando se da una situación eh, que sale un poco de esta norma a la que nos acostumbramos, aparece siempre el debate de si Rosario es Colombia, de si Rosario vamos rumbo eh, a México... Un debate casi siempre mal dado, eh, donde los, sí. los argumentos son intercambiables entre oficialismo y oposición, y eso es pasmoso. Digo, si uno ve eh, los argumentos de hoy de los opositores, son los que ayer eran opositores y hoy están en el gobierno, y uno los puede intercambiar, y es exactamente lo mismo. Digo, uh -huh. Pero más allá de ese. digo, de. De, 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 ese, de ese debate, sí me parece importante entablar que como ciudad entablemos un diálogo con esas otras ciudades de Latinoamérica que hoy pueden tener una realidad mucho más compleja, pero que alguna vez fueron lo que, o pasaron por lo que estamos pasando hoy. Por eso fuimos eh, a preguntarle, Rocío, a cuatro ciudades, eh, a Medellín, Cuernavaca, eh, Jalisco y México, D.F. un poco en un viaje al futuro, que nos cuenten ellos, un futuro que si no hacemos nada se puede parecer mucho al que, al que vamos a, a vivir acá.
2: Sí, uno de los, de los materiales, digamos, que, que estuvimos trabajando, más allá de, del informe que veíamos al principio, es un formato de podcast, que de paso los invitamos a todos y a todas a que lo puedan encontrar, ahora ya está en nuestro canal de YouTube, pero también lo van a poder encontrar en Spotify, y la idea es justamente poner en vinculación eh, distintas voces, distintos protagonistas que, que vivieron esta realidad y que la siguen viviendo en ciudades latinoamericanas. El podcast se llama Te mando un audio y, digamos, lo curioso de, de poder acercarnos a estas voces es que lo hicimos a través de mensajitos de WhatsApp, digamos, y en muy pocos minutos, digamos, nos, nos permiten acercarnos de un pantallazo a una violencia eh, muy cruda, que, que hoy alcanza niveles realmente de, de película, pero digo que no, no siempre fue así. El proceso, digamos, nos permite entender, y creo que esto es lo, lo interesante del podcast, es que podemos entender a Rosario en un contexto, y ese contexto nos permite entender que, que hay un proceso en el fondo que los niveles de violencia no siempre son los mismos, que van variando, que la violencia se agudiza, y que esto no es una novedad, sino que hay ciudades latinoamericanas que ya lo vivieron. Entonces, si bien hoy nuestra foto, digamos, de, de Rosario puede no ser la misma que estas ciudades, eso no quiere decir que es algo para alegrarnos, todo lo contrario, debería ser una señal para para estar alertas y para poder eh, cambiar todo lo que deba ser cambiado. Eh, aprovechamos para agradecerle también a los compañeros de Patria Grande que estuvieron eh, trabajando en, en esta elaboración del podcast y nos pudieron facilitar uno de los, de los contactos con los que participamos en esta serie de entrevistas. Y si les parece vamos a comenzar con el primero, un segmento de, de estas entrevistas, pueden escucharlo completo en, en las aplicaciones, digamos, donde, donde va a estar disponible. Comenzamos con Magdiel Sánchez Quirós, es un referente de jóvenes ante la emergencia nacional, es de Cuernavaca, México.
3: Amiga, te mando un audio que es más fácil Te mando un audio El podcast de Diálogo Directo Otras voces, otros territorios Las mismas preguntas Te mando un audio El podcast de Diálogo Directo Te mando un audio El podcast de Ciudad Futura
4: Cuernavaca, conocida como la ciudad de la eterna primavera, un lugar de, que siempre mantuvo una fachada al turismo nacional e internacional por sus bellezas naturales, climáticas, también ocultó siempre profundas injusticias y desigualdades en contra de la gente más pobre, la gente de los pueblos que vivían a su alrededor. Sin embargo, más allá de esa profunda daño estructural, la violencia en Cuernavaca es, no se puede desligar de la guerra contra el narcotráfico, no se puede desligar de las estrategias de seguridad que se han impuesto, sobre todo en los últimos 20 años en México y que están subordinadas a Estados Unidos. Poner en el centro que más allá de las cifras de terror, detrás de cada persona desaparecida, detrás de cada persona asesinada, no había una historia de en algo andaba y por eso le pasó, sino que realmente había historias de vida que, truncadas y que eran los familiares, las madres, los padres, hermanos, amigos, amigas, las que levantaban los rostros de sus seres ausentes y le exigían al Estado un, un cambio profundo. Surge un movimiento de víctimas por esta situación en mi ciudad. Nunca tolerar la violencia, nunca tolerar el crimen, no acostumbrarnos al horror, porque el horror en las sociedades en las que vivimos es mucho, es muy grande, es fuerte, crece y crece constante y aceleradamente, y naturalizarlo eh, es muy fácil. El tiempo tan agitado que vivimos puede hacer que el horror se instale de manera irreversible, si no captamos, si no nos indignamos si no reaccionamos eh, de manera pronta el que habla es un amigo y compañero de, del,
0: del hijo de Javier Sicilia que es un poeta mexicano que cuando matan a, a su hijo un poco encarna la voz de, de esos indignados de, de México y de lo, del tendal de víctimas que estaba dejando la violencia en, en México y que todo ese movimiento termina sancionando algo que llamó la, la Ley General de Víctimas, que fue algo que nosotros tomamos desde, desde el Triple Crimen eh, y que logramos sancionar una, una ordenanza en el Consejo Municipal, que básicamente lo que hace esta ley es que, por vivir en, en América Latina, uno tiene la posibilidad de convertirse en su vida en víctima. Digo y como el Estado, digamos, está tan la, la violencia está tan 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 en todas las etapas de, de nuestra vida, así como el Estado está cuando eh, digamos con salud para nacer o para la, para jubilarte cuando ya sos viejo, eh, también tiene que estar con un posible estatuto que es el de el de víctima. Digo esa historia nosotros la, la conocemos muy bien no acostumbrarse a, al horror, decía el compañero mexicano y plantea con la ley de víctimas algo fundamental que me gustaría tu, tu opinión. Eh, ellos decían que la, que la ley de víctimas en México era una respuesta no, sola, a, no solamente a las víctimas que dejaba la, la violencia criminal, sino también a las víctimas que dejaban las estrategias de seguridad que estaban generando más violencia que la que venían a solucionar, en lo que se llama el paradigma de la guerra contra, contra el narcotráfico contra o contra las drogas. ¿Qué, qué reflexión podías hacer, Germán, en este momento que estamos nosotros buscando una estrategia? Digo que muchas veces la solución puede ser peor que, que el problema.
1: Bueno, el caso de México es eh, gravísimo en ese sentido, como la respuesta del Estado fue generar una, una guerra, entre comillas, contra las drogas que terminó favoreciendo a determinados grupos criminales y sobre todo generando una masacre en, en el pueblo mexicano con hechos eh, que no tienen incluso hasta registro en, 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 en la historia reciente, eh, hechos gravísimos y sobre todo en, eh, también cómo se ha dado la dinámica. Para mí es interesante mirar el tema también de México porque eh, el principal problema del narcotráfico no ha sido en el DF, y de la violencia, sino en, en ciudades que tienen incluso hasta una dimensión muy similar a la de Rosario. Eh, por eso, muchas veces eh, y en, en América Latina el narcotráfico y el impacto de la violencia no se da en las capitales, sino en ciudades eh, grandes, pero que no tienen la concentración sobre todo del, 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 del poder político y de policía. Eh, en el caso de Colombia se da en Medellín y en Cali, en, en México se da en, en Ciudad Juárez eh, y, en, y en otras ciudades también eh, y en la Argentina el, ma, el mayor impacto del, del narcotráfico a nivel de violencia no es en, eh, en Capital Federal sino es en Rosario eh, incluso hasta en el conurbano bonaerense eh, hoy el, el conurbano de bonaerense tiene un índice de homicidios menor que el de Rosario, que aunque parezca increíble, porque tenemos todos en el imaginario que el Colorado Movedense es una, una, un territorio de permanente tensión y de violencia, eh, las estadísticas dicen que hoy Rosario con 144 homicidios es la ciudad más violenta de la Argentina.
2: Es interesante, digamos, empezar a vincular esto que vos mencionabas, Germán, de, de las condiciones de las distintas ciudades, digamos, como, como una característica incluso en, en América Latina, para, para pensar también la calidad de vida y, y los modos de ciudad que, que se van construyendo, para eso también pudimos hablar con Susana Ochoa fundadora de Wikipolítica y consejera política de Futuro Jalisco en México, eh, que nos comparte también reflexiones en este sentido eh, vamos a compartir otro de los fragmentos del podcast
5: Las ciudades en general en América Latina y el mundo, creo que se convirtieron en pues una disputa para, para el capital, no y creo que Hoy las ciudades giran alrededor de lo que le conviene al capital, a los intereses económicos, y creo que eso ha convertido a las ciudades en pues, espacios no democráticos, espacios que no ponen al centro la dignidad de las personas. Pues las ciudades han provocado un montón de desigualdad, ¿no? y específicamente ha provocado eh, cosas como que en las ciudades, en las periferias, eh, los jóvenes se vuelven carne y cañón para el crimen organizado ¿no? por, por este tema de la del capitalismo gore, eh, de cómo por lo menos en, en México pues el narcotráfico pues ha llegado a todos los espacios donde el Estado no estaba y donde el Estado también les ha permitido estar. Creo que la clase política tiene un muy bajo entendimiento de lo que las ciudades pueden significar para revertir estos procesos creo que su entendimiento sobre la violencia es elitista, creo que su entendimiento sobre la violencia viene de una visión pues vieja y, y patriarcal, ¿no? Yo creo que hay mucho que, mucho que hacer por ahí, ¿no? Acá se persiguen a, a los pequeños jóvenes que terminan a algo que a lo mejor se vuelven halcones para el crimen organizado, pero no se persigue a, pues, digamos, las cabezas no de, de esos espacios de delincuencia y además hay una visión, eh, muy de, de buenos contra malos cuando a mí me parece que es muchísimo más complejo que complejo que eso. Los problemas que hoy tenemos en las ciudades particularmente pues son problemas sistémicos, no que no se resuelven eh, simplemente viéndolos desde un lugar, sino que tiene que ver con una estructura. Yo le diría a la, a la ciudad del futuro, justo lo que mencionaba mencionado en otras las preguntas, que creo que cuando nos pensemos como parte de, de una ciudad, pensemos en la responsabilidad que tenemos de ser eh, no solo mejores ciudadanos, pero mejores ancestros, ¿no? y pensar que las acciones o misiones que tengamos pues van a repercutir directamente en lo que viven hoy pues, un montón de personas.
1: Ahí
0: pensaba que la, la compañera planteaba esto de que de que la, la política no terminaba de, to, de, de entender el problema o la visión sobre la, sobre la violencia era, era, era arcaica, machista, vetusta, eh, y, y también no, no lograr entender la dimensión de, de la ciudad. Y eso me parece que es un punto interesante. No sé qué, qué opinás vos, eh, Germán, pero digo, también vivimos en un país donde todo está muy centralizado eh, en la política nacional, porque está todo muy centralizado en la capital federal. También cuando vos planteabas que, que en el mundo estalla la violencia, en si se quiere, en los puntos lejanos del escenario público del poder uh -huh. que suelen ser la, las capitales. Y esto es algo que nosotros venimos insistiendo mucho, que también esto se resuelve no solamente con una reforma policial y demás, sino también con políticas urbanas que hagan las ciudades más vivibles para los ciudadanos, porque también vivimos cada vez con, digamos, la violencia lo que genera rompe los vínculos de comunidad. Digamos, lo que, lo que plantea Rita Segato cuando dice que eh, la repetición de la escena violenta lo que hace es bajar los umblar, umbrales de, 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 digamos, de de asombro por parte de la sociedad, toleramos cada vez más, eso rompe los lazos entre nosotros para que avance, digamos, el, el proyecto de las cosas, dice, dice ella. Y hoy vivimos, en definitiva, cada vez más solos, cada vez más aislados, cada vez más cada uno viendo cómo, cómo sobrevive y Me parece que ahí hay un desafío de, de las políticas de, de ciudad. Y me parece también que si no damos desde las ciudades una respuesta eh, progresista, nacional popular, de izquierda como querramos llamarle, a ese descontento permanente que, que, que genera la cuestión de, de la seguridad eso lo capitaliza siempre los proyectos más reaccionarios que son los culpables de esta, de esta situación. Digo, eso pasa en todo, en todo el mundo. Me parece que necesitamos, así como supimos tener en algún momento eh, eh, políticas progresistas nacional populares en el continente y en los estados-nación, creo que nos falta todavía un, una réplica de eso a nivel, a nivel ciudad. No sé qué, qué te parece ese enfoque.
1: Sí, eh, coincido. Pero además, viendo la digamos la, la, Las recetas que hubo a lo largo de los últimos años eh, con respecto a Rosario en materia de seguridad siempre fue la misma. Y eso coincidió tanto eh, el kirchnerismo como el macrismo, que fue el envío de gendarmería. Eh, en cinco oportunidades vino o desembarcó, como, como, como se llamó de forma bélica, con ese término bélico el desembarco de gendarmería en cinco oportunidades ¿y solucionó algo? no, nada, absolutamente nada digo eh, eh, y hay políticas que yo fui muy crítico del, de, de la gestión del socialismo, pero creo que en, en la última etapa de, de, de la gestión de lifchit que se hizo ese abordaje en Barrio Municipal, en Rosario, donde se instaló una oficina de la Fiscalía, eh, las fuerzas de Seguridad, y sobre todo se hizo todo un, un, una recuperación de la trama urbana, que eh, eso era casi inaccesible, eso me, me, indudablemente mejoró. Después, hoy estamos viendo que vuelven los problemas, pero porque el Estado... Eh, su, su, la incursión del Estado fue esporádica fue por meses y después abandonó todo Digamos, Digo, la, mantener ciertas políticas también eh, es lo que colabora en ciertos sectores donde eh, eh, por ejemplo en Barrio Municipal era muy particular la situación donde había dos bandas enfrentadas pero que no necesitaba ser un genio para darte cuenta todos los vecinos, la gente de ahí del lugar te decía lo que pasaba, dos bandas los caminos y los funes divididos por, por, por una calle y en, enfrentados permanentemente y durante todas las madrugadas reventándose a tiros con eh, los vecinos en el medio como víctimas de toda esa tensión permanente eh, pero digo cuando desembarcó el Estado con decisión porque también hubo mucha presión de distintos sectores eh, hubo Soluciones, Aunque fueron estáticas porque el Estado nunca mantiene absolutamente nada, pero digo, es una, una, una mirada distinta, no el desembarco eh, en solitario de gendarmería, convirtiendo muchas veces a los barrios, como, como yo leí un, un libro muy interesante que hablaba de, de la colimba a cielo abierto.
2: La necesidad de complejizar, digamos, el, el debate y la mirada hacia la violencia urbana nos lleva también a... A la profunda necesidad de tener una perspectiva de género Cuando abordamos este tipo de, de problemáticas Y para eso también contamos con, con la voz de una compañera de México Lulú Barreda, militante feminista Fundadora de la organización Luchadoras de Ciudad de México Que, que nos propone esta mirada Un poco también para entender de que la violencia de género No es un proceso, un fenómeno que esté alejado de la violencia urbana Por el contrario, cuando hablamos de jóvenes Que son los, las víctimas y los victimarios en las periferias de nuestra ciudad Menores, sobre todo en Rosario Menores de 24 años Estamos hablando de varones Estamos hablando de varones Que se, se, se excluyen, digamos O que son excluidos de, de la sociedad eh, Que carecen de posibilidades Que construyen sentidos de pertenencia Y sobre todo eh, Que se ven atravesados por mandatos de masculinidad Que sin duda permean esta, esta realidad que es tan cruda y, y hablamos de esto pero también tenemos que hablar de la violencia que se ejerce sobre las mujeres y sobre los cuerpos feminizados para eso compartimos la, la opinión de Lulu
3: Se dice que Ciudad Juárez fue el laboratorio de lo que pasaría años después con todo el país y fueron justo los feminicidios los asesinatos de mujeres cuyos cuerpos quedaban tirados y expuestos en el desierto, en descomposición o incluso en los huesos, que mostraban una violencia y una hazaña sin nombre. Esa señal de alerta que no quisimos ver. Después, el feminicidio se extendió por todo el país y hoy es una crisis muy grave, donde México es uno de los principales países con el mayor número de asesinatos de mujeres. Son crímenes de odio que detestan nuestra libertad y nuestra autonomía. Y también esta forma de operación retorcida de exhibir el cuerpo para mandar mensajes fue también la técnica que años después empezó a usar el crimen organizado cuando empieza la nombrada guerra contra el narco en México, impulsada por... Felipe Calderón como presidente y que dejó a un país lastimado y profundamente dolido y nos dio imágenes terribles que se consumían en los periódicos y que veíamos en las calles y que hablaban justo de una batalla que se libraba en los pos de las personas.
0: Bueno, ahí plantea la, la compañera también México como ese, ese laboratorio de, de, de la crueldad y, y expresada en ese caso, como decía Rocío antes, en, en, en el cuerpo de las mujeres. Es muy interesante, repito, el libro, va la obra en general de Rita Ajá. Segato, pero el libro La guerra contra, contra las mujeres, de cómo vincula... Eh, los femicidios, el machismo, el patriarcado en, en términos generales, pero cómo eso se combina con el mundo criminal, con la mafiosalización de la política, digamos, de cómo esos códigos y, y el pertenecer, digo, nosotros lo vemos en, en los barrios eh, con los pibes, digo, pertenecer a una banda narco, digamos, te da identidad eh, y, y cada vez se pide, digamos, ser mostrar esa, esa crueldad para ser parte de eso, digo, esos códigos mafiosos donde la violencia Escala una posición donde no muestra solamente su, su dimensión instrumental, es decir, soy violento para robar algo o para echar a alguien de, de un búnker para quedármelo, sino la dimensión expresiva de la violencia. Digamos, cuando la violencia es el mismo mensaje y el mismo lenguaje. Bueno, ahí estamos hablando de otra, de otra cosa. ¿Por qué nos acostumbramos a esto? Yo creo que se nos fue, se nos congeló, Germán. No, acá estoy, lo ah. estoy escuchando. La, una pregunta difícil. Sí. ¿Por, ¿por, qué
1: no, ¿Por qué nos acostumbramos a, a esto? Yo creo que el tiempo colabora ahí también eh, a ir eh, naturalizando. Estamos hablando que como ustedes apuntaban al principio, llevamos casi 10 años de un crecimiento de la violencia en forma estable y que yo creo que a, además tiene que ver con los protagonistas y con las víctimas de esa violencia que muchas veces son de de lo que se llama la, los contornos de la ciudad eh, que desde eh, la visión y desde sobre todo los actores principales que tienen incidencia en la opinión pública, eh, están lejanos a esa realidad. Y me parece que después esas víctimas se transforman cotidianamente en números, como, como lo estamos viendo hoy y como lo vemos y como lo escribimos. Eh, casi cotidianamente el, el, el problema de la violencia termina siendo una cuestión de, de números también por eso muy alejada de, 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 esa, de esa realidad eh, totalmente cruel en ciertos sectores
2: vamos con el último de, de los protagonistas con los que hablábamos eh, en este caso es Jorge Melizo, Secretario de Cultura Ciudadana, Secretario de Desarrollo Social y Gerente del Centro de la Ciudad durante la Alcaldía de Medellín entre los años 2004 y 2010 en Colombia.
6: Hay que anticiparse, es decir, no hay que esperar a que los hechos sean muy graves para reaccionar. Siempre dicen, no, es que no hemos tocado fondo, pero nunca se sabe cuándo es tocar fondo. En una ciudad como Acapulco tocar un fondo con 111 muertos por cada... ...100 mil habitantes en México... ...en una ciudad como San Pedro Sula... ...con 190 muertes por cada 100 habitantes... ...en una ciudad como Caracas también... ...extraoficialmente con 190 muertos... ...por cada 100 habitantes en Medellín... ...uno podría decir que tocamos fondo con 382 muertes... ...por cada 100 habitantes... ...el fondo de cada uno es muy distinto... Eh, ...yo a partir de mi trabajo en Argentina... ...decía que en Argentina estaban tocando fondo... Con tasas como las de Rosario, en su momento hace un par de años, de 20 muertes por cada 100.000 habitantes, hay que generar alianzas de todos los sectores de la sociedad. Esto no es un asunto de partidos políticos o de un gobierno, eh, ni siquiera de un gobernante. Es un asunto de toda la sociedad, de los gobiernos municipales, en el caso de ustedes provinciales y nacional. Tiene que haber una conclusión función de esfuerzos entre los tres gobiernos, así sean de ideologías o de partidos distintos, tiene que haber una concertación muy alta con empresas privadas, con universidades públicas y privadas y con todos los sectores de la comunidad. Y hay que convertir la ciudad en algo de lo que Rosario ha sido, que es un laboratorio urbano, educativo, social y cultural. Es fundamental.
0: Hay que hacer una, una gran alianza social, plantea la, la gente de Medellín, que es algo que nosotros venimos insistiendo bastante en el último, en el último tiempo, insistiendo que esto no lo va a resolver eh, ni el mejor intendente ni el mejor eh, gobernador que esto realmente tiene que ser un acuerdo transversal, no solamente entre las fuerzas políticas, sino también entre los sectores sociales, eh, sindicales, empresariales, de los medios de comunicación. Digo, si no entendemos que ningún proyecto de vida es sustentable en este marco de violencia, creo que es difícil que nos apropiemos del problema que es lo que vos planteabas, Germán. Digo, acá claramente hay un componente de clase Digamos, en quiénes son las víctimas, y cuando los que matan y mueren son pobres, al resto de los incluidos les parece que es un problema que le está pasando a otro. Hasta que no entendamos que esto no le pasa a otro, sino que nos está pasando a todos difícilmente, y en eso me parece que que la política tiene que tomar la, la cabecera. Digo, no le estamos pidiendo a un ciudadano común que haga este análisis, digamos, sino si la política no lo toma en sus manos y no está especulando con encuestas, no está esperando que una nota deje de ser noticia y tomamos realmente esto entre todos. Digo, acá no hay ganadores y perdedores. Digo, el que piense que puede utilizar electoralmente la cuestión de la cifra de muertos, la cuestión de la seguridad, creo que, que se equivoca eh, y mucho. Por eso nosotros decimos que, que esto es mafia o democracia. No estamos diciendo esto es un partido u otro. Digo, cuando decimos que esto es mafia o democracia, la pregunta que estamos haciendo, y creo que la pregunta que le incomoda en definitiva al poder que venimos haciendo en el último tiempo, es que esto no se trata de cómo se está gobernando, sino de quién está gobernando. Si los que gobiernan son aquellos que los, a los que nosotros votamos, y nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero así funciona la democracia, o en realidad esos a los que votamos, cada vez administra una cuota de poder cada vez más chiquita. O sea, si el territorio hoy lo está gobernando, no la policía sino el narcotráfico. Si las políticas urbanísticas las hacen los empresarios y no, lo, y no los intendentes. Si eh, el dólar te lo maneja las cuevas financieras que terminan dijo el presidente del Banco Central, que cuando iban a allanar las cuevas de dólar se encontraban con narcotraficantes. Digo, en esto de cuáles son los, los canales. Bueno, entonces ¿qué gobiernan los que gobiernan? Sería la, la, la pregunta. Para ir cerrando esto, Germán, nosotros estamos, digamos, y, y este programa tiene que ver con, con eso, que lo vamos a, a continuar, intentar hacer un diálogo lo más amplio posible, no solamente con los que pensamos exactamente igual, con los que pensamos parecido, incluso capaz que con los que no pensamos tan, tan parecido, porque entendemos que si no, hacemos esta gran, esta gran alianza si no, si Rosario no emprende un gran plan contra la violencia la verdad que la situación va a ser cada vez más, más difícil de, de resolver y en ese sentido, y vinculando lo que planteaban en Medellín, que algo saben de eso te quería preguntar, nosotros estamos discutiendo cómo construir un plan contra la violencia desde tu experiencia, desde tu mirada ¿cuáles serían los dos o tres elementos que tendría que tener un plan contra la violencia en, en Rosario?
1: Sí, yo la, la verdad que Evito siempre como que eh, dar una opinión, no dar una opinión sobre el tema, pero sí eh, de esto de que el, el periodista tiene que dar una receta. Siempre como que me molesta bastante esto de, de que el periodista puede opinar de todo. Eh, en eso yo, coincidimos. <risa> por eso, entonces, como que soy bastante cuidadoso eh, en, en no traspasar eh, ciertos límites, digamos, de, de, del oficio lo que sí que me, me parece imprescindible es una reforma policial eh, yo incluso eh, he leído, he estudiado un poco la, la reforma que se está planteando que va, se va a plantear en la legislatura de Santa Fe y me parece interesante lo que plantea Saín con, con esa reforma policial lo que no creo es que haya eh, respaldo político para que se lleve adelante eh, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es después lo que, lo que se puede ejecutar o no. Eh, o, otro tema que a mí me, me parece central, que es lo que charlábamos antes, eh, sobre todo mantener eh, políticas, eh, digamos, transversales en los territorios donde sobre todo el Estado ha perdido eh, una injerencia total. Eh, y, y me parece que el desafío está en otro de los puntos que también surgieron en la charla, cómo eh, desde el Estado y la propia sociedad puede terciar para, para, para eh, meterse en, en romper lo que es esa cultura que se empezó a construir en torno al, a la criminalidad, al narcotráfico, que hoy me parece que es lo que más... Eh, su cura y sobre todo lo que más genera problemas sobre todo a un mediano y largo plazo eh, no, yo no tengo ninguna respuesta sobre eso pero sí que me parece que, que como sociedad podríamos eh, tener digamos eh, entre nuestras prioridades esas, esas, esas líneas
0: Bueno, gracias eh, Germán por, por, este, por tomarte este rato, seguramente nos vamos a... Va, la, la vida no, nos cruza permanente, permanentemente, nos vamos a estar encontrando seguramente en otra en otra emisión eh, gracias Rocío por estar acá, por el, por el laburo que se hizo que realmente eh, fue muy bueno, después quedarán ahí me quedo con algunas cosas en cuanto a la reforma eh, policial y las posibilidades de hacer una reforma cuando el propio ministro se encarga de dinamitar cualquier puente político para que sea posible. Dudo de las intencionalidades de esa reforma. Lo quería decir, pero eso va para otro capítulo eh, especial. Ro, saludar.
2: Saludamos. Y, bueno, agradecemos a todos los que nos acompañaron. Entendemos que este es un espacio que que se abre, digamos, a, a, a distintas miradas, a distintas voces, que la idea es seguir profundizándolo, pero antes de irnos queremos despedirnos, sabemos que en, en este contexto de pandemia no nos podemos abrazar, pero sí nos acerca un poco una reversión que hicieron unos compañeros de la canción Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón agradecemos también a Noé García a, Leito, a Mariano Brizuela, bueno, a Esteban Suárez, a Nico Luna y a Lucas Teche por por habernos regalado esta canción
0: nos vamos con este tema, la idea es ver si nos podemos encontrar toda la semana si no cada 15 días, pero bueno, darle la periodicidad que podamos eh, en esta ciudad de pobres corazones pero donde sí, no, sea... no, gracias a vos Germán y donde vamos a dejar todo para cambiar esta realidad que hoy nos toca vivir porque como decimos siempre, las cosas están así, no son así y si están así es porque se pueden transformar y por eso también todos y todas ofrecemos nuestro corazón, hasta la próxima
5: Estamos cansados de la misma muletilla Que la justicia, la hipocresía los no derrumbe nuestras sonrisas Transformando el dolor en melodías Vengo dolorido después del dolor Tengo nobleza en el corazón Ahora figuro en un paredón Mata a quien entrega siempre la mejor A la violencia les digo basta De por inercia, no maltratar Esto es mafia o democracia Esto es feca y su falacia Soy moreno, soy ciudadca Soy del techo y de la chapa Soy del barrio, no soy acá Soy... El grito de justicia disparando con palabras. Ya no quiero revolver, quiero resolver a la mierda lo que nos imponen. Bienvenido a la jungla de la luna de los pobres. Cuando la mafia es la revolución es sorda. Ok.